0: Jag får bara sån otrolig 2000 vibbar på hela på krypto. Liksom, det känns mycket som pets.com liksom. Det, det, det funkar ju inte men det är klart att själva internetet var en bra grej samma sak här jag
1: Martin Sandfist Anna ja, det är inte en lugn stund på den här marknaden. <laughs> vi
0: insåg till, plötsligt paniken att vi måste hinna, hinna spela in den här den innan USA öppnar.
1: Vi körde efter CPI och så <laughs> kom vi sekund. CPI in. Sen bitar minen studsar typ 3% i ett tick. Man bara, jaha, ja, ska man gå ifrån det, är det här nu då? total
0: kalabalik på valutor och räntor och allt möjligt. Så att, ja. Mycket inte tid, men. Fint
1: att tala om hela kryptokraschen.
0: Uh, kryptokraschen, det ska vi prata om också. Ja, ja, men. Och lite energi och lite guld. Intressanta rörelser i guld de senaste veckorna, månaderna och framförallt idag också.
1: Så det är egentligen som vanligt fokus på alternativa tillgångar hos oss. Någonting som jag känner kanske inte att jag har suttit mycket att säga om det senaste CPI. 7,7 procent i års takt.
0: Ja, Finns det, det är lite lägre än förväntat. Och det här är ju liksom, som de säger i Star Wars: det här är liksom uh, Luke, your only hope. Och det här är ju liksom Pauls enda hopp då. Att inflationen ska komma ner på en naturlig väg för att liksom, då slipper man ju liksom höja räntan och eh, göra det omöjliga helt enkelt.
1: Men det är helt otroligt att fort inflationen faller med eh, jättelite så stötsar alla tillgångar upp jättemycket. Så det blir så här ett eh, självspelande never-ending piano här.
0: Ja, precis. Ja, det är, det är, men så marknaden är ju lite så att den, den reagerar. Liksom som ett litet barn överallt.
1: Så är det. Och så finns det fortfarande de som säger att marknaden är effektiv. Men ska vi börja med FTX?
0: Yes, yes det är lite krypto. Det har varit kryptokrasch här så nu får du förklara det. Jag tror inte krypto var en säker tillgång.
1: Ah, nej, det finns inga säkra tillgångar. En sak som jag har reflekterat lite över som jag tror är en konsekvens av den här lösa penningpolitiken som vi har haft i över ett decennium det är att förutom TINA då, som alla känner till, there is no alternative to stocks, så är det liksom sken Generellt. Uh alla högrisktillgångar drog iväg i värde och jag tror att det skapade små sekter eller små kulter runt de här. Så det här med att diversifiera sig, det, då var man i och så tyckte man att eh, man håller bitcoin för bitcoin är den enda bra tillgången eller man köper techaktier för techaktier är den enda bra tillgången eller så håller man guld för man är en boomer. <låder>
0: och det har funkat i
1: flera tusen år. Och sen så tar man liksom varje chans man, eller det har varit så de senaste åren, man har tagit varje chans man får och liksom andra tillgångar så säger man ha se krypto var bara en bubbla kolla nu faller det igen eller när guldpriset inte direkt då drog iväg när inflationen tog fart så sa ju alla krypto, eh, kryptomänniskor om eh, guld ah se där ni boomers ni, eh, ni liksom lever i historien och sen så samtidigt har du de här aktiepersonerna som säger nej jag har inte krypto för eh, det är jättefarligt så jag köper bara de här eh, olönsamma techbolagen istället men, men min poäng är egentligen att ähm, det här är ju helt anekdotiskt då så att, äh, min poäng i alla fall att ähm, att, att skapa eller att ha hålla en ha ha och göra pengar gratis, har lett till. Äh, att man har haft liksom en generell ovilja att diversifiera sig för att man hela tiden jagat efter den högsta avkastningen snarare än att säkra sina pengar. Och det beror ju på att om man inte gör någonting med sitt kapital så har det försvunnit i minusräntor på sparkonton och så vidare. Men den tiden är förbi.
0: Ja precis och jag tror lite där med minusräntor och de här knäppa liksom, penningpolitiska grejerna har det är det som har gjort att krypto ser ut som en riktig tillgång. Om, du ska, om jag ska ta liksom vara lite negativ nu... Du, ja, jag, jag och min strex liksom krypto-kritiken här på, på kontoret. Här
1: fanns det på.
0: Det går rätt, rätt bra än så länge, faktiskt, ska jag säga. Jag har 35 000 kilo guld hela. Det är
1: lite som när jag tog hårna dig för att du sålde Aselio på 25.
0: Ja, precis. Men just för att... liksom. Uh, Ja, alltså jag, jag, är ju, jag är ju bullish på DeFi och liksom blockchain och sånt där, men jag tror ju inte att kryptovalutor kommer funka eller att de kommer liksom, jag, jag tror de flesta kommer gå till noll och det är liksom den här myndighetsränte nollpolitiken får ju liksom krypto att se ut som en som en riktig marknad och liksom NFT ser ut som en bull market när det inte är det egentligen utan det är Nej, en burda då exakt. Jag. Men, eh.
1: Precis och jag, jag håller väl med lite där. jag är väl liksom en Ethereum och DeFi fanatiker men jag vill ändå bara förklara lite vad det är som har hänt med FTX och det är många som tror att den här kraschen i FTX betyder att, att krypto eller att DeFi är värdelöst och att man därmed inte kan äga bitcoin, ethereum eller liksom någonting annat. Men det som har hänt är egentligen att det här är en centraliserad börs där ägaren och vdn till den här centraliserade börsen har tagit kundernas insättningar och lånat ut till sin egen hedgefond.
0: Det är smart. Nej. Kan inte vi göra det?
1: <laughs> jo, exakt det är så. Precis så. Jag ska starta en egen börs. Eh, men så, så jag menar då att du kan inte använda ett exempel av en centraliserad busch, eh, liksom failure, eh, för att påvisa att eh, decentralized finance inte fungerar. Förstår Nej, vad jag menar?
0: Men lite problemet här var väl att de hade liksom skapat de här tokenserna och haft dem som säkerhet. Och det, det ja, alltid när man har som liksom en säkerhet som, är, som jag tror det är i luft. Då. Även om man har Ethereum eller Bitcoin som säkerhet som jag tror är i luft i slutändan så, så blir det problem. Liksom för att det är ingen riktig säkerhet.
1: Nej men det, det är fortfarande så att man har... Hela poängen med DeFi och det som jag tycker är så vackert med DeFi är att man ger ägandet tillbaka till den som på riktigt... Eh, faktiskt ska äga de pengarna. För att när du stoppar in dina pengar på SB, eller Danske eller Swedbank eller vad det nu är eh, så fort pengarna ligger där så, är, inte du, så är, är det inte dina pengar. De kan göra vad de vill med dem. Så att de lånar ut eh, ditt kapital till andra kunder för att eh, få ännu fler kunder och få ännu mer likviditet att låna ut till andra personer eller andra institutioner. Men det som är så fint med DeFi är att om du äger din egen nyckel och jag tror att det här som är det viktiga att man ska komma ihåg Not your keys, not your crypto. Och precis det var fallet med FTX. Hela poängen är ju att du ska i DeFi då kunna säga att ja, men det här är mitt kapital och jag väljer att låna ut de här pengarna och få den här räntan eller jag väljer att inte göra någonting med dem. Jag vill bara att de ska ligga där för det känner jag mig tryggast med. Men FTX då var ju som sagt inte en ett, liksom en decentraliserad börs utan en centraliserad börs och någonstans så visar det på hela poängen med varför DeFi
0: faktiskt behövs. Jo, men återigen då, vad ska det ligga i? Liksom? Då, ska man då ska man äga en, en, en digital polett då? Som alltså inte det kan ju har... ha hos
1: om du nu jättegärna vill ha fiat så kan du ju placera stablecoins på, på det här i, i din målet. så länge du äger målet själv ja, och du kan, ju sen, kan du ju bestämma dig då, för
0: Då ska man veta att de här stablecoinsen är backade som de, som de säger att de är Det är ja, men högst det är ju, tveksamt Ja, men, men det. där
1: är ju lite, okej, okay, så du har potentiellt en motpartsrisk då ja, uh, men, men då
0: tillbaka i tredjeparts liksom, uh, jo, problematiken Jo, fast,
1: fast är uh, tyck, Tycker du att det finansiella systemet som du ser ut idag är, är bra. Fint, fint. fint Fint, ja, boomer Okej, okay, men Nå, men
0: var okej okay, att berätta lite mer om F-texterna.
1: Nej, men så här. Är Sam Bankman Fried, som han heter Fried, Fried. Han 2017 tror jag startade han en hedgefond som hette. Uh, Alameda Research och uh, han tjänade mycket pengar på den här och sen 2019 startade han FTX uh, och han har ju någonstans målat ut som liksom the good guy within crypto uh, och nu visar vi att han kanske är snarare är som Duquan så uh, hela Lina-historien då uh, så att det är många som är liksom väldigt chockade över det här och uh, Ja, det som hände var ju att eh, Binance började sälja den här token FTT som är FTX-token. Eh, eh, och så sa att Men vi är lite oroliga över likviditeten i den här tillgången. Eh, så vi kommer sälja av det här, det kommer ta många månader. Och sen, så efter ett par dagar, gick de ut och sa igen: eh, Vi är väldigt oroliga över likviditeten, så vi kommer dumpa hela innehavet. Och det ledde till en bankrun i, eh, i FTX. Och då fick helt enkelt kunder svar att ni, era tillgång inte är tillgängliga just nu. Ni kan inte se ut dem och då skulle Binance köpa FTX för att FTX helt enkelt var liksom tvungna att bill ut sina egna kunder eller bill ut sig själv och kunna ge tillbaka det, de pengar som har försvunnit då i ett slags hål. Och det som har hänt är att man verkar då ha använt sig av sina kunders medel för att låna ut till Alameda Research- Uh, som sen har investerat i FTT och sen så när FTT fullpris pris för att Binance sålde och alla andra sålde för att Binance sålde så att de tillgångarna i princip försvunnit. Så varför
0: har folk tillgångar där istället för att ha bara egna kris? Liksom det liksom det, jag tror att privat... det har med
1: tillgängligheten att göra och jag tror att det är en liten generationsfråga också. Du måste vara rätt liksom, vi för att sätta upp en egen wallet och kunna göra de överföringar och så vidare. Så jag tror att det är lite så här att man, man gillar hela idén på krypto men man kanske inte förstår skillnaden med centralisering och decentralisering även om man förstår konceptet. Men, men hela liksom, misstaget här har ju ändå har ju varit att eh, man har litat på en centraliserad börs eh, och så har man väl tyckt liksom, för FTX var ju näst störst i hela världen. Mm. Eh, så då tänkte man då, varför skulle jag inte kunna lita på den? Men hur stora liman? Liksom?
0: Ja, det,
1: det här är ju krypto ja. eh, Det får man ju ändå säga. Eh, och, eh,
0: ja, ja man, tyckte man tyckte synd om Zuckerberg som tappade 100 miljarder dollar från liksom Metas topp ner till nu men den här Bank med och han kanske till de 30 han gick fullt 30 miljarder dollar till, till, till liksom 30 30 års fängelse då, Ja,
1: exakt vi får se hur det här uppdagar sig. Så att, vi befinner oss ju fortfarande mitt i det. Så vi har ingen aning, man har ingen aning om liksom hur, mycket, hur mycket medel som faktiskt saknas heller. nu har de satt stopp för nya nya kunder. Jag vet inte vem som skulle signa upp så på deras plattform. Och jag fick frågan tror ni att tror att de kommer gå i konkurs? Och jag tror att om de inte gör det nu så lär de göra det i framtiden för hur ska de någonsin reparera skadan från från alltså den här ryktesskadan då liksom?
0: Ja, det blir lite liksom mm. förtroende för, förtronet liksom är väl när det väl är väldigt förlorat så är det förlorat liksom. Samma sak kommer ju hända för Fiat Auto för det senare mm. men
1: exakt men det är också ett så in, det är ett så stort system så det tar lite längre tid men det ser man ju redan nu att att förtroendet blir mindre men, men min poäng ändå: om du håller inte på att blanda ihop centraliserade börser med decentraliserad finans. Och det är liksom inte som så att det är något fel i Ethereums kod. Alla det, Ethereum validators de står fortfarande och tuggar och validerar transaktioner och så vidare. Det är liksom inte Ether eller Bitcoin som det är fel på. Nu var det här en centraliserad börs och så råkade det vara världens näst största. Så det är ju fruktansvärt och olyckligt och dumt liksom. Men det säger också viktigt det är att faktiskt hålla sig till kanske decentraliserade plattformar istället.
0: Precis, och men, min problem med krypto är det här med intrinsic value och inneboende värde, liksom att saknas. Men, men din poäng är med E3 då att det är det som kommer bli liksom för det är där all, all, all mjukvara byggs och de smart contracts är det man kommer använda liksom. så att använda ja, så det är det som skiljer skillnad mot Dogecoin och sånt där som är, man vet är värdlöst alltså,
1: Ethereum är ju en plattform och Dogecoin var en memecoin som skapades som ett skämt. Ethereum är en världsdator så det är, liksom, det är, fel, det är fel att liksom jämföra Ether med Dogecoin um, beror på om du frågar mig eller Elon Musk kanske <laughs>
0: <laughs> Precis, men, men han, han trodde ju ändå på det här, fast det kanske var mer skämt Jag men tror det, att det var äh, ett skämt äh,
1: faktiskt men vi får se. Men okej, okay, moving on.
0: Jag är inte riktigt förberedd. att liksom, Det blir allt så här när, när krypto går ner som att bitcoin går ner att man börjar, börjar debattera liksom, bitcoin.
1: Men, och det var precis ja. det jag menade i början. då att, att de här 15 åren av Easing Monetary Policy har skapat liksom, olika lag eller olika läger där så fort man får chansen så går man ut och säger «Haha, jag sa ju det, din tillgång är sämre än min» fast det vi bör göra är ju faktiskt vad vi gör i fonden multiasset, asset multi-strag se till så att man tittar på olika tillgångar med låg korrelation till varandra istället för att, för du kommer aldrig kunna pricka den bästa tillgången över alla tidsperioder.
0: Nej, men det måste man ju liksom försöka uh, se vad som är en bubbla och vad som inte är en bubbla. Om, om nu krypto är en bubbla, som jag tror att det är och de flesta av coinsen ska gå till noll så är det inte bra att diversifiera idé då. Men äh, där kan man ha olika åsikter. Nu, nu är inte vi i en kryptofond så det springer roll, men det är liksom... Exakt. Och jag tror
1: inte heller att majoriteten av alla coins som existerar kommer att överleva. Som sagt, jag, jag är ju en liten fegis där. Så att jag sitter ju med mina liksom, Ether och ett par projekt som ligger på Ethers plattform. Så att ja, det är inte äh. som så att jag tog det och verificerade mig där. Eller köper allt möjligt. Jag köpte lite NFTs för att det var kul. Och medveten om att det var en bubbla. Ja, ja. Men,
0: jag, jag får bara ja. så otroliga 2000 000 vibbar på hela på hela. Liksom, på, på hela Liksom, det känns mycket som pets.com, liksom. det, det, det funkar ju inte men det är klart, själva internetet var en bra grej och det är samma sak här tycker jag liksom att det, Jag tror att
1: Doge är pets och ja, Ethereum är internet
0: Ja, det kanske är något sånt Men då, då är frågan, ja, då ska, ska, den, ska den bli oändligt mycket värd då, den poletten Hur, hur funkar det liksom i praktiken när man ska använda det, då ska ju folk gå in och måste de köpa den här poletten för miljarder då, för att kunna använda
1: Men du kan ju köpa fraktioner av en polett <laughs>
0: Åh. Oh. Det, för liksom, att, att internet blev så stort var ju för att det liksom inte kostar någonting att använda för att det liksom blev widespread och så där. men det här går ju lite mot, motsatsen till det, det här blir ju liksom oändligt mycket värt och oändligt oaccept, liksom svårt att accessa då. Ah, ja, skitsamma, vi, vi kanske inte behöver debattera Nej, krypto, vi, krypto just nu. Äh, äh, men
1: frågan är om vi, kanske vi kan ta separat ja, jag, det separat jag tänker också ja. det uh, ska vi uh, rulla över lite på guld istället? Ja, ja,
0: guld, det har varit mycket intressanta mönster och uh, rörelser de senaste egentligen.
1: Hur, hur mycket Månen? har guld? överpriserat bitcoin ja, de senaste den... två dagarna <laughs>
0: Jag tror Peter Schiff liksom håller på att göra liksom cartwheels hemma nu. vi kommer komma så långt poddavsnitt när han bara, liksom, I told you so! Exakt. Exactly. Exactly. Men, nej, men alltså det var lite synd att göra gör poddavsnittet så sent för det egentligen vart nu i september oktober och november så har liksom guld gjort liksom tre bottnar och åt nya lows varje gång och senast en 52 veckors low samtidigt som liksom silver inte gjorde nya lows och det, det är alltid det som händer liksom i slutet av, av, en, mm. av, av en bear market som vi har haft nu, liksom, eller en market correction är liksom att silver börjar outperforma. För att normalt sett så går ju silver sämre än guld när vi är på väg ner och så liksom när det börjar närma sig botten så är det tvärtom. Och det är precis det som har hänt nu, att silver liksom gjorde liksom högre, högre lows nu och eh, konfirmerade liksom inte gulds nedgång. Så nu har guld gått ner sju månader på raken och eh, jag tror att det här är över nu. Jag är rätt säker på att det är liksom det. Vi har sagt det tidigare. Men...
1: Det, det som har hänt, eh, egentligen guldens nedgång har ju varit eh, också en effekt av marknads totala nedgång. Eh, precis som vi hade en risk-on-period eh, eh, under, eh, under ett tag så de här kraftigt stigande, stigande räntorna där man inte riktigt har sett något slut på det har också skapat liksom, en risk-off-period och eh, då är egentligen enda tillgången som har funkat bra dollar.
0: Ja precis och det hänger ihop på dollaruppgång liksom guldnedgång och ja, precis som du säger risk on risk off och han menar
1: att, du ett dollar tillgång eller?
0: Det beror på på man, man kan räkna i koppar också.
1: <laughs> jag tittar bara på eget
0: <laughs> Och sen har ju centralbanker då tokköpt guld i det här, år, det här året. Det har varit rekord de har köpt 400 miljarder dollar eller 400, 400, 400 ton tror jag. Eh, guld det här året totalt sett och det är liksom rekordköp hur många, hur många ton har du? 35. <laughs>
1: Det är mer men inte hemma
0: utan jag har dem utomlands att man behöver liksom gå knacka på <laughs> <laughs> så att, ja men också så var minersen också väldigt intressant på, på, på att titta på goldgrubblagen barrick rapporterade ju här i förra veckan och hade ju disappointing earnings, de, de, kursen gick ner kraftigt för att de hade mycket högre kostnader än, än vad man trodde så att vinsten var lite lägre de har liksom 23 procent kostnader, då, och där ska man jämföra det som den officiella inflation är på 8%. Och <laughs> det säger bara liksom att ja, inflationen är betydligt högre än, än 8. Och, men det sjuka är att, liksom att, att de här goldminerserna och är de som har fått mest stryk när inflationen har gått upp. Det borde ju vara tvärtom. I, i som 60-tiden så, så, så är liksom guldgrubolagen, de, de som tjänar mest på det. Men i det här fallet så har det varit tvärtom. Just för att man tror att centralbankerna ska bekämpa inflationen och höja räntan och allt det här som jag har snackat om tidigare. Och därmed, liksom, eh, därmed har guld fått stryk och, och guldgrubbolagen också. Men det intressanta var ju att, att eh, det var samma sak med till exempel Franco Nevada och, och GDX sen, alltså den här ETFN, Miners etf gjorde inte heller nya lows när Guld gjorde liksom nya 52-veckors lows så att, det är också en till sån här konfirmationssignal att vi har nog sett botten här och samma sak liksom med Barrick och eh, Newmont gick ner och gjorde 52 veckors lows i förra veckan och sen stängde eh, kraftigt uppåt så att eh, det är en sån här outside weak reversal som är ett tekniskt mönster som är, som är rätt bra och eh, även de indikerar liksom det indikerar att nu har vi sett slutet på den här, här korrektionen i guld tror jag Så att, eh, ja, vi får se vad som händer, vi har sagt det här förut men eh, jag tror att det stämmer
1: Ja, på den här gången tror jag att det stämmer. Mm. Och eh, resten av råvarorna då? Kaffe har bottnat lite, kaka drar iväg. Eh, tror du att, eh, att råvaror har vänt också?
0: Ja, det är allt det där mycket hänger på dollarn. Liksom och det, det kanske är så att dollarn har börjat rulla över här. Och då kommer ju, jag tror, ja, jag tror att råvarorna bottnar över här också.
1: Men, eh, men det är inte så himla bra egentligen. För det kommer ju bara leda till ytterligare räntehöjningar. Då, om det ska innebära att inflationen ska dra iväg.
0: Ja, men det som jag sagt på tidigare så kan de inte höja rentarna. Så man pratar om the terminal rate då i USA. Vad är liksom den räntan som man kan höja till utan att USA går i konkurs. Och det är någonstans 5-6 procent, så går en majoritet av skattintäkna till att betala räntan på skulden. Och det går liksom inte att ha högre rentan så. så att, och det är det här som många många inte förstår att, liksom att det land som utfärdar liksom vår globala reservvaluta– är de facto i konkurs idag. <laughs> och vi kan inte liksom normalisera räntan. och som jag sa i början här, så är liksom deras paus enda hopp är att inflationen kommer igen på, på naturlig väg. Liksom för nu det vill lite...
1: säga med hjälp av en djup depression slash recession
0: Ja, men det kommer inte hända för att hända. Alltså, allt har gått tillbaka till Keynesianska skolan- då, där man tror att inflation hänger ihop med, med spänning- och löneökningar och sådana saker. Och Det gör inte eller arbetslöshet. Utan inflation är ju alltid ett monetärt fenomen- och beror på pengartryckning. Och vi, vi kan... Vi kommer att ha liksom hög inflation och recession samtidigt. Där, eller depression och, och hög inflation.
1: Stagflation. Tänk om någon hade sagt det ja. för några år sedan.
0: Precis. Ja. Så att, men det här finns inte mer, liksom, mer i centralbankernas liksom playbook. Så att, ja.
1: Nej, de räknar ju fortfarande med att vi om några månader är nere på 2 inflation. Ja, igen. precis. Och, om man tittar historiskt när inflationen har gått över 5 så har det historiskt tagit tio år innan inflationen. Om man tittar som ett genomsnitt av... Av många länder upp. Eh, och då är det alltså eh, inte emerging markets eh, bara. Det har tagit typ 10 år i snitt. Eh, för inflationen att komma tillbaka ner till, eh, till 2%. Så att, eh, att centralbankerna på riktigt faktiskt tror att eh, vi hyr räntan Men eh, realräntan ska fortfarande vara negativ, men inflationen kommer nog ändå tillbaka ner till 2%. Absolut. Ja, helt verkligt jag vet, inte, jag vet inte om de faktiskt korkade. Eh, eller om. Eh, eller, Nej, eller det är den stora frågan
0: är de är de korkade eller är de bara, är, är, ljuger de liksom? det, måste, för det måste vara antingen eller liksom och, och det, 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 det måste förstå också nu att den inflation vi ser nu det är en effekt av inflationen som skapades för 10 15 år sedan så liksom det, det är en otrolig lägeffekt där. Uh, vi har inte ens liksom sett liksom en bråkdel av, av, liksom, uh, av den här effekten av pengatryckningen som har skett i de senaste 5 åren uh, och allting, Ja, skrämmande.
1: Skrämmande. Okej, okay. framöver då?
0: Ja, men i slutet så blir det någon form av det kommer bli priskontroller, det kommer bli liksom
1: Och det har ju det har ju alltid funkat så himla bra Ja, mot det är alltid inflation.
0: en bra idé. Det är alltid nu, är, det, ja. nu
1: har Argentina också förbjudit ja. inflation. Ja. Precis som vit, Vitryssland tror jag. Och det är bra för det leder ju aldrig till liksom tillgångsbrist. Nej, precis.
0: Nej. Det är märkligt att, att, det där liksom aldrig, att, folk inte, att politiker inte kan förstå det. Men det är ju. politiker gör alltid det som är liksom lättast att få igenom och det låter alltid bäst att säga att vi förbjuder prisöjringar– –för det är de onda företagen som höjer priserna. Och Biden är ute nu liksom och säger att det är de onda liksom oljeföretagen som tjänar så mycket pengar. Liksom var, varför kan de inte liksom borra efter mer olja trots att de, de senaste åren har liksom <går> sagt åt dem att sluta? Då. Och så
1: har vi, har vi liksom inte ens investerat i infrastrukturen för att kunna göra det. Så att jag menar, ja. det, det är lite som när man tittar på råvarucykler och framförallt eh, olika typer av eh, liksom gruv, gruvor eller borrning. Så i, vid, när man ser en tillgångsbrist och aktörer börjar reagera på det och börjar bygga fler gruvor, eller kanske ska bara mer olja, så tar det liksom typ ett decennium att få tillstånd, sätta upp sätta upp den typen av organisation som behövs sätta upp alla verktyg och så vidare att öppna upp en ny gruva tar liksom 20 år ja, ja. för du ska hitta rätt plats du ska bygga gruvan du ska först liksom kolla om det faktiskt finns någonting där så att ja, det är läging ja, allting är väldigt väldigt läging. ja
0: och då kan vi komma in lite på energi liksom på för det är ju liksom det andra stora bullcaset förutom då guld och guldgrubbolag så tycker jag liksom, så är energisektorn en liten kul grej var ju här Augusti 2020 så bytte, bytte man ut ExxonMobil ur Dow Jones och stoppade in Salesforce istället och Självklart, om man tittar på utvecklingen från augusti 2020 så har ExxonMobil gått upp under 80 procent och Salesforce har gått ner ungefär 30 procent. <laughs> <laughs> ja, men även på de här nivåerna, liksom, även fast ExxonMobil är upp liksom, sjukt mycket, så är det fortfarande P8-9 och det är liksom en dividendgilde på 3,5 procent. Så, så ja, ska, man, ska man gömma sig någonstans i aktiemarknaden så tycker jag att det, det är liksom guldgruven och det är energibolagen som, som är intressant. där. Ja, det har varit så ett tag, bra tag, men jag tror att det, det kommer att fortsätta.
1: Jag håller med. Jag skrev en, ett memo för något år sedan eller två år sedan där jag skrev, som hette, Jag tror det får en asset class och så skrev jag lite om att så fort media deklarerar en tillgång som död vilket har skett många gånger i till exempel råvaror eller aktier och så vidare så dröjer det bara några veckor innan tillgången har stigit ganska kraftigt igen. Och Bara två dagar innan eh, guldpriset faktiskt bröt ut så jag kommer inte ihåg vilken publikation det var men som sa att ja, men guldet är dött. Liksom nu finns det andra eh, nu finns det andra alternativ och sen så bara några dagar senare så stack ut bit upp igen. Ja, det är ja. Lite roligt. Det är roligt. Ja. Vill vill gå och handla lite mm -hmm. halvdöda tillgångar? Ja,
0: lite kasseratsnitt men det är karsmarknaden också. Ja, det, det... är
1: marknaden. USA öppnar om tio minuter. Ska ja. vi gå till skärmarna?
0: Ja, vi. Har du spelat? Lop 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 lop.